0: Olá, olá, Rogerinhos! Como vão vocês? Aqui, quem fala é Beatriz Mendes. E,
1: e claro, né, Giovana Cordeiro, porque se não tiver eu, não tem ninguém para falar errado aqui neste podcast. Então, se eu faço assim,
0: muito certo. Hum.
1: E, começando hoje, a gente tem que mandar um parabéns para o Rogerinho especial, melhor Rogerinho, fã número um. Querida senhora, viva! Feliz aniversário, que é hoje, mas você não vai ouvir isso aqui hoje. Então guarda aí no coração a intenção que importa é hoje
0: 5 de dezembro parabéns dona Vivian arrasando Rogerinho número um Rogerinho número um dona não Vívia. vai ficar bravo porque
1: ele também ele é um Rogerinho número um os dois é Rogerinho número um
0: <risos> e é isso então é isso aí parabéns dona Vivian tudo de bom para você Ontem, ontem, ontem 4
1: de dezembro, né colocamos aí uma caixinha de perguntas no Instagram, pedindo sugestões, que aliás vocês podem continuar mandando sempre, né? E claro, escolhemos uma da nossa querida Rogerinha Vivian, e vamos falar um pouquinho dessa coisa maravilhosa chamada formação de caráter, mas a ver com livros, séries e filmes. E aí, Bia, você consegue pensar em alguma coisa assim, desse desse meio da cultura pop, que você tem certeza que ajudou a formar seu caráter e por quê, né? Porque não adianta só a gente fazer Harry uma Potter. lista também. <risos> é, Harry Potter tá na minha também, então vamos,
0: vamos falar sobre. A gente Harry tem Potter um, formou meu relacionamentos caráter diferentes. de tudo, temos, temos relacionamentos diferentes com a série. Cara, Harry Potter ajudou meu caráter porque Harry Potter me abriu, primeiro de tudo, um mundo literário. Então assim, foi o primeiro Sim. livro que eu li em português sozinha E aí, eu não sei se eu já falei isso aqui ou no Instagram Mas o primeiro livro do Harry Potter eu li eu tinha oito anos E eu demorei três meses E eu achava muito longo E eu ficava, ai, ah, eu tô muito cansada Meu cérebro cansava demais Mas eu li até o final e eu demorei três meses então é engraçado isso, hoje em dia eu pego... Era um mas... tamanho
1: considerável para uma criança, né? Então, é, tipo, né? foi uau.
0: Mas eu acho engraçado isso. Aí eu li o primeiro, e foi o meu primeiro livro em inglês. Isso eu falei no Instagram, que foi o sexto livro. Foi o meu primeiro, o sexto livro do Harry Potter foi o meu primeiro livro em inglês, porque, e aí vem entrando na formação de caráter. O que aconteceu no sexto livro? Os livros em inglês não chegavam no Brasil. Eles não, não chegavam. E, assim, o primeiro livro do Harry Potter que chegou ao, no Brasil em inglês foi o sexto. E aí ele che ia chegar... Eu lembro que não é que ele chegou, ele ia chegar em junho ou julho, eu não lembro agora, eu lembro que era junho ou julho, e a tradução só ficava pronta em setembro. Então, assim, se eu fosse esperar pela tradução, o livro já ia estar aqui, e eu sabia que ele ia estar aqui. Mas eu só ia poder comprar em setembro, porque quando, só quando ia entrar nas livrarias a versão em português. E aí eu lembro que eu fiquei muito, 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 muito pistola. E aí eu virei pro meu pai, né? Porque era meu pai que me dava os livros. Calma, deixa eu ratificar isso aqui. antes que minha mãe venha gritar comigo no Instagram. Minha mãe sempre me deu os livros, <risos> mas quando os livros começaram a entrar em inglês, meu pai que me deu. Eu não lembro por quê. Eu acho que é porque eu enchi o saco do meu pai e aí ele me dava. Mas minha mãe me deu todos. Ela me deu do primeiro ao quinto. Foi minha mãe que me deu. Só os dois últimos que foi meu pai. E aí eu lembro que eu ensurnei meu pai que eu queria o sexto livro em inglês. E aí ele olhou para mim e falou, se eu comprar em inglês, você não vai ter ele em português. Eu falei, eu não quero ir em português. Quem disse é que eu quero ir em português? Porque eu, meu filho, eu sou muito, muito bilingüe, tá? Eu sou aqui alfabetizada desde criancinha nos inglês. Eu sei falar, eu sei cantar, eu sei entender eu sei da Harry Potter, e aí eu comprei o livro e eu descobri que não, eu não sei da Harry Potter, eu sofri muito, também muito na cara, mas eu li. Então foi o primeiro livro em inglês e o primeiro livro em português, e eu acho que essa coisa de, tipo, ser persistente para cumprir, e teimosia, que isso aí é teimosia, eu acho que formou um pouco desse caráter de eu posso, eu consigo, eu vou fazer e não interessa. E aí eu lembro que eu tinha muita dificuldade, eu anotava as coisas no cantinho e minha mãe ficava Ai, filha, mas tá muito difícil? Eu falava, não, difícil? Aonde? Imagina, super fácil. Isso aqui é só uma forma de estudar. <risos> Louca. E fez? É Essa é a com o Harry Potter. Sim, e é aí tem alguns, tem alguns paralelos,
1: né? Que aí eu vou fazer um paralelo, que eu não foi o, acho que a gente já falou isso aqui, não foi o primeiro livro que eu li eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Pequeno Príncipe, muito clichê, mas foi, gente, eu nem sabia o que era Pequeno Príncipe, eu só vi na, na estante da minha tia, achei bonitinho, peguei e li, mas assim, eu não ligava muito para livro na época, né, e, mas aí, de fato, de abrir o mundo da leitura... Realmente foi Harry Potter, porque eu lembro de. E assim, gente, a Bia, a gente teve umas infância bem diferentes. Uhum. Então aí isso vai entrar em. em entra, tem a ver. É, a, gente não, a gente não tinha muito dinheiro, é eufemismo. A gente tinha casa pra morar, amém irmãos, porque era isso. <risos> eu lembro assim, eu, um tempo antes, assim, porque tem a ver o, por, o porquê que eu tô contando um pouco antes de morar com a minha avó, a gente, tipo, já comia na minha avó todas as refeições, porque não tinha, não tinha comida em casa, então, assim, é, é esta a situação que eu, para entender o, o, a história e a ver com Harry Potter. E aí, eu só, a gente só tinha, a gente tinha dinheiro vírgula, né, mas assim, eles só me levavam no cinema com muito esforço, e assim, levavam no cinema, acabou, não tinha pipoca, não tinha Guaraná, pensando que isso há muitos, muitos anos atrás, que já não é, hoje é muito caro, naquela época não era tanto que nem hoje, mas ainda assim, né, e era isso, a gente tinha que escolher um filme que a gente só podia ir no cinema uma vez por ano, e aí como começou a ter Harry Potter, e aí eu fui, minha mãe me levou, porque minha mãe que queria ver, né, porque eu mal sabia, eu sei lá, né, nunca ia no cinema, que eu não via TV, o que, que eu queria ver no, no cinema, sei lá. Aí, a gente ver Harry Potter e a Pedra Filosofal, achei, gostei. E aí, minha bisa que faleceu, faz uns dois anos, ela sempre dava 50 reais de presente Dia das Crianças. E aí, no mesmo, eu acho que eu fui justamente porque era Dia das Crianças. E aí, com o dinheiro que minha bisa deu, eles compraram a Câmara Secreta para mim. E aí, foi a primeira vez que eu, eu demorei uma eternidade para terminar de ler, porque, gente, já deu que era o primeiro livro que eu de fato queria ler e tava interessada. Só que Câmara Secreta é muito chato. Não,
0: é. É o mais chato
1: é. da da série. Eu demorei Eita. muito, mas eu terminei é o e mais é foi chato de da fato, série, mas não é chato. E foi o primeiro de fato que eu falei, "Hum, ler é legal, tenho interesse em continuar lendo isso daqui." E assim, não tinha dinheiro para comprar outros livros, eu, minha mãe não me deixava sair de casa para ir na biblioteca. Então, por muitos anos, e quando. Assim, gente, quando eu falo muitos, anos entendam. Uns três ou quatro anos. Imagina uma criança gostando de ler e não tem nada. A única coisa que eu li era Harry Potter. Lira, literalmente, eu chegava na última página e voltava para a primeira, tipo, no mesmo dia. Então acabou que eu li toda a série. Toda a série, ó, gringuei. Toda a série, várias vezes. Porque aí, enquanto eu só tinha o dois, eu só li o dois. Aí quando eu tinha o três, eu li o dois e o três. E assim foi até eu poder começar a ir na biblioteca, porque dinheiro para comprar livro não tinha, e não tinha internet para baixar livro. Então, assim, é isso. era a biblioteca mesmo. Aí, com, e aí, isso entra até também da explicação. Eu não vou falar, não vou nomear meu pai, e não vou falar onde ele trabalhava, porque vai que alguém escuta e acha muito errado, porque é errado mesmo. Mas, como eu gostava muito, eles não tinham, iam ter o dinheiro para comprar todo ano o livro que saía. Nem o dinheiro pra comprar todo ano Um livro que saía não tinha Meu pai, ele baixava os livros Na empresa dele Que ele era, não vou falar também Na empresa que ele trabalhava na época, foda-se, não interessa E Ele baixava, assim que saía A tradução, então via tudo cagado Ele lia tudo para poder organizar pra, tipo fazer parágrafo Pra, tipo, pra formatar bonito
0: Arrima.
1: Pra ser legível e ele imprimia na empresa, encadernava e levava pra eu ler, porque, otherwise, não, não ia ler livrinhos. Então, eu só tive físico o segundo e o último, porque o último eu já, tinha, eu já tinha começado a trabalhar, alguma coisinha eu já tinha dinheiro. E aí, só depois, assim, com 18 anos e tal, que eu fui comprar e ter a série mesmo, né? Mas uhum. até antes de ter, de fato, a série, eu tinha um monte de livro encadernado. Imagina a Ordem da Fênix encadernado Nossa, de... Sim. Era, eu tinha uns toroça, não tinha livro. <risos> e aí foi isso, porque eu, eu gosto muito de Harry Potter, mas para mim tem bastante essa, esse valor, porque, de fato, era a única companhia que eu tive por anos.
0: Tipo, O, o
1: Harry anos. Potter era um
0: livro que eu gostava muito, eu gostava de acompanhar... Mas eu não, não tive essa questão de não poder comprar livros. Isso é um, um dos privilégios que eu tive na infância e adolescência. Livro é uma coisa que eu sempre pude comprar, assim, que eu sempre ganhei. Então, quando, principalmente quando meus pais eles perceberam que eu gostava mesmo de ler, e minha irmã também, minha irmã, e... e meus pais são muito leitores, né? Então, assim, por mais que eu não... Não, não pedisse um livro ou não soubesse o que eu queria ler, a minha casa, e a, quer dizer, a minha casa com a minha mãe, meus pais são divorciados e são desde quando eu praticamente nasci, eu tinha um ano e meio quando eles se separaram, mas, assim, a casa do meu pai e a casa da minha mãe sempre tiveram sempre teve muito livro, muito livro mesmo, assim, livro de você tropeçar no chão e falar, olha, tropecei num livro, tipo isso, assim, era muito livro. Então, eu podia escolher... Às vezes eu ia e lia os livros que minha mãe tinha, por exemplo, minha mãe gostava muito de Agatha Christie, ela tinha a série inteira da Agatha Christie, então eu lia Agatha Christie na adolescência, e aí ela também gostava de Sidney Sheldon, então, tipo, eu pegava o Sidney Sheldon na minha mãe para ler, aí meu pai também tinha muito livro na casa dele... E aí, às vezes, eu ia na casa do meu pai, gostava de um livro e falava: Pai, me empresta. Ele falava, esse vai, mais volta. Nunca voltou. <risos> nunca voltou. Os livros que ele emprestava <risos> estão até hoje comigo. Porque eu não me lembro. Herança, tá bom. Mas ele nunca cobrava também, ele já sabia que não ia voltar, mas era muito bom quando ele entregava e falava: esse vai, mais volta, hein? Eu falava, claro, volta. Nunca voltaram. Oh, estão tá. até hoje comigo. <risos> E, então assim, tipo, sempre tive muito livro, então não tem livros específicos, cara eu acho que é o fato de ser leitora formou o meu caráter
1: Ah, é frase bonita, assim. hein, gente? Vocês anotam e faz coach no Instagram depois, essa foi bonita Obrigada, é gente
0: obrigada. Obrigada.
1: E eu como a gente está falando de formação de caráter enquanto você estava falando, eu lembrei de um remarkzinho que tem a ver com isso que eu estava falando era tão bizarro, eu só podia ir no cinema uma vez por ano, que tipo, era mei... meu cérebro não entendia, até pouquíssimo tempo atrás, eu vou falar como que eu quebrei isso, que tava pra ir mais de uma vez, ridículo, é ridículo a, a, a <risos> psique das pessoas. Eu é. achava que era assim, sei, tipo, cinema é uma coisa muito especial e só vai uma vez por ano. Quebrou com a Marvel, porque a Marvel fazia três filmes por ano. E aí, quando hum. eu, comecei a, eu comecei a acompanhar a Marvel, depois de 2012, gente, eu nasci em 1995. Eu fui descobrir em 2012 que dava para ir no cinema mais de uma <risos> vez por ano. E dava para comprar pipoca todas as vezes. Fiz, foi assim uma descoberta. Eu
0: não gosto é de isso. pipoca no cinema. Eu gostava quando eu era criança, quando eu era criança gorda que gostava de comer tudo. e Então, eu gostava. Mas, gente... Não, essa frase Nosso não ficou boa, Vamos xingar. vamos xingar no Instagram! Vamos falar que eu sou gordofosa. Ah, mas já xingou. <risos>
1: não,
0: nada é nada disso. É, é Desculpa, gente, foi uma forma de se expressar. Expressar errado, vou expressar de novo. <risos> quando eu era criança, eu gostava de comer. Losa. Então, quando eu ia no cinema... E assim, vamos lá, aí tem outra coisa de formação de caráter. Ao contrário da Giovana, a minha mãe é muito fã de cinema. Mas muito fã, mas assim... Não, ela não é fã de cinema. Minha mãe, se pudesse é todo dia no cinema. Minha mãe gosta muito. <risos> e a minha família materna tem essa coisa com cinema. Então, assim, meu tio é crítico de cinema, meu avô gostava muito de cinema. Tanto é que meu avô era fanzaço do Humphrey Bogart. Então, assim, tipo, o Humphrey Bogart tinha aqueles sobretudos, aquela coisa da velha Hollywood. Meu avô adorava. Adorava aquele estilo, uma camisa bem passada, um sobretudo. Ele era... Você pega as fotos dele da juventude, ele era todo... Formou o caráter de seu avô. Entendeu? Mãe. Formou o caráter do meu avô, a velha Hollywood. Então, meu avô também sempre gostou de cinema. Ele passou isso para os filhos. Então, minha mãe sempre gostou muito. É uma coisa da minha família materna. Não, meu pai também gosta, mas assim, minha mãe é de outro mundo. Então, a primeira vez que eu fui ao cinema eu tinha três anos, que eu lembro. <risos> assim, então, e eu ia várias vezes ao cinema. Minha mãe levava a gente para ver Disney direto, direto. E aí, eu, quando eu era criança, eu sempre ia com a minha mãe. E minha mãe sempre ia nas salas comigo. Aí, eu e minha irmã, nós temos uma diferença, assim, de cinco anos de idade. De uma diferença de idade de cinco anos. E aí, teve uma vez, eu, nunca, eu não lembro o que elas foram assistir, mas eu não vou esquecer, que saiu o Pokémon 2000. Veja vocês. Eu era ali uma adolescentinha de, sei lá, 11, 12 anos. Eu sou de 91, gente. Então, eu devia ter mais ou menos isso quando saiu o Pokémon 2000. É isso, tinha nove, nove para dez anos, dez para onze qualquer coisa assim. Aí saiu o filme e eu lembro que eu queria ver, porque né, Pokémon, eu queria ver. Era o e eu lembro que a gente foi ao cinema eu, minha mãe e minha irmã e assim. Tinha um filme naquele dia que dava para ver as três juntas e era um filme que ninguém queria ver, <risos> nem eu nem elas. Minha irmã e minha mãe queriam ver um filme que era para cima de 16 anos, mas naquela época não tinha as regras que tem hoje, gente. Se você tivesse com seus pais, você entrava em qualquer filme. Era essa a regra da época. E aí minha mãe falou, não, você vai com a gente. Eu falei, ah, mãe, mas eu não quero ver esse filme, eu quero ver Pokémon. E os filmes começavam assim, tipo, tinham 10 minutos de diferença entre uma sessão e outra. O meu filme começava 10 minutos depois da sessão do outro filme. E aí eu falei pra ela, eu vou sozinha ver Pokémon. Aí minha mãe ficou, não, como assim, Beatriz, você vai sozinha? Eu falei, eu vou sozinha, eu tô falando, vai você com a Carolina assistir, Carolina é o nome da minha irmã. Vai você com a Carolina assistir esse filme aí chato que vocês querem ver, <risos> e eu vou ver Pokémon. E minha mãe ficou muito ressabiada. eu falei, mãe, eu vou sozinha. E aí minha irmã falou, é, deixa ele sozinha que eu quero ver outro filme. Aí minha mãe falou, tá bom. E aí minha mãe comprou os ingressos para ela e minha irmã verem. E aí eu lembro que antes dela entrar no filme, ela ficou falando. Beatriz, não saia daqui. Pelo amor de Deus, Beatriz, fica aqui. Entra na sala do cinema e se você sair, você senta aqui você me espere. eu fiquei, mãe, eu não vou ser sequestrada. Tá tudo bem, minha mãe. Ai, meu Deus, é menina, Vamos levar a menina. Beatriz é louca. Beatriz <risos> é de outro mundo. Anyway. seu primeiro foi...
1: filme sozinha.
0: Essa foi a primeira vez que eu assisti filme sozinha. E eu amei. Foi, assim, uma coisa... De outro mundo. Eu não sei explicar. Eu adorei ir no cinema sozinha. Sério. E, gente, isso formou meu caráter. Por quê? Porque até hoje, se eu falar pra vocês, pra mim, cinema é uma coisa que eu gosto de fazer sozinha. Eu não gosto de ir no cinema com amigos. Eu não gosto de ir no cinema com, sei lá, outras pessoas, assim. Eu gosto de ir no cinema sozinha. E é uma coisa que muita gente não entende. <risos> Às vezes eu falo, ah, o que você vai fazer? Eu vou no cinema com quem? sozinha, eu só vou no cinema, e as pessoas ficam, ai, mas eu gosto não gosto é bastante. Solita. e eu não gosto de comprar pipoca, então assim, eu não compro pipoca, no máximo dos máximos eu compro uma água e um M&M's, que eu adoro M&M's, então no máximo dos máximos eu compro uma água e um M&M's, e vou e sento e assisto, nossa, eu fico tão feliz no cinema sozinha, eu não sei de onde, de onde veio essa...
1: Não sei. Ah, Pra mim, o cinema não tem o mesmo sabor Se eu não tiver comprado uma tonelada De porcaria na americana <risos> Uma pipoca enorme Não, não sei, não tem, não tem a mesma graça Mas eu gosto de ir sozinha Eu gosto de, ah, eu de ir Cara, Eu, eu conseguindo ver sozinha.
0: Então, eu também gosto de ir Mas assim, eu sou uma pessoa Giovana sabe disso Quando eu vejo o filme em casa, eu gosto de comentar o filme Eu gosto de falar Tem gente que odeia isso mas quando eu vejo em tipo casa, eu. a Giovana odeia. Quando eu vejo em casa, ou eu vejo na casa de amigo e tal, eu gosto de comentar o filme que eu tô vendo. Porque eu acho que é legal. Quando eu vou ao cinema, eu não quero ouvir um barulhinho. Então, assim, o barulho da pessoa que tá do meu lado comendo pipoca me irrita, entendeu? Então, pra mim, ir sozinha é mais essa experiência do tipo... Eu não preciso ficar pensando se a pessoa que tá do meu lado tá curtindo ou não, foda-se, entendeu? eu tô sozinha, eu acho muito bom isso. Eu lembro quando eu assisti Jogos Vorazes parte 2, né, o Mockingjay parte 2, e eu fui sozinha assistir. E eu acho que tava semi-cheio aquele dia, eu fui num sábado, numa sexta, eu não lembro agora. E aí eu lembro que eu fui, e eu... o filme começou, eu comecei a chorar, o filme terminou, eu continuei chorando, eu saí da sala com o um olho vermelho e aquela cara de quem levou três murros na cara, eu assim, chata! Aí eu saí, o cara que fica na porta, né, recolhendo... Era um cara na né? época, aí eu saí, ele olhou pra mim e falou Moça, tá tudo bem? Aí eu falei Ah, tá tudo bem E aí eu tive que ir pro banheiro lavar o rosto E ficar semidecente Porque, mano, minha cara ficou muito inchada É isso, entendeu? Eu quero ir sozinha Eu quero chorar, eu quero me desesperar Eu quero sentir, eu quero estar sozinha Eu acho que isso formou um pouco do meu caráter Porque eu não calo a e boca, Eu né, vou gente? comentar
1: então... aqui Existe a pessoa que gosta de comentar os filmes e a que odeia ouvir qualquer coisa durante os <risos> filmes. Geralmente, uma é amiga da outra. <risos> <risos> ai, que ódio. Mas ele, você e o Léo, vocês dois gostam de fazer isso. Me contamina na tanto que hoje em dia eu me pego comentando e eu mesmo brigo comigo. Tipo, Lula, cala a boca, véi. Ai, ai, Mas agora a gente, engraçado. a
0: gente só assiste coisa junto que a gente sabe que pode comentar. Por exemplo, The Witcher, que o negócio é tão ruim. É tão então ruim. A gente pode. <risos> tá. A gente pode é falar. Ruim. Porque é ruim, entendeu? Ninguém, ninguém vai querer ficar prestando atenção para Eu Vamos falar que é tudo ruim.
1: Eu gosto de escutar aquela musiquinha do Tossi. Tá que... não, não,
0: só tem uma coisa boa no The Witcher. o nome dessa coisa é Harry Cavill. Acabou. Acabou.
1: É a única okay. coisa. Boa eu no The eu Witcher. tenho que concordar. Essa é musiquinha é The Witcher. A musiquinha
0: eu escuto. Mano, o Henry Kevin é um cara que me faz assistir Superman. Que é ruim <risos> pra caramba, aquele filme é ruim. Mas se tira passando, eu sinto pra assistir. Porque, pelo amor de Deus, você é bonita,
1: Sebastião. É e aí. Eu, tô, eu acho que eu vou. Botar, tentei botar em ordem cronológica os livros aqui que me. Então aí eu vou ter que pular um. É, e aí tem um outro que eu. eu não tenho. Muitos dos livros que eu gosto eu não tenho, né? Porque eu lia na biblioteca né, e tinha que devolver, então Tinha muito o que fazer, mas eu tô comprando eles aos poucos agora que eu posso ir no cinema mais de uma vez por ano. É... E teve um que me marcou bastante, mas por uma parte muito específica, o Conde de Monte Cristo, né? Amo! Quando o um moço que tá ensinando eu não lembro mais os nomes, vai fazer muito tempo que eu não tenho contato com a obra, mas que o Manuzinho vai preso e aí lá dentro tem o carinha que vai ensinar ele várias coisas. Hum. E aí o cara que vai ensinar ele várias coisas fala que até sua liberdade pode ser tirada, mas não seu conhecimento. Aí eu tipo...
0: Hum. Hum.
1: Formou o <risos> meu caráter. Formou <risos> formou até hoje. que eu, É isso que eu falo para meus alunos. Estuda que pode tirar sua liberdade. Mas não pode tirar seu conhecimento. Então, é. Você estuda. Conhecimento é poder.
0: Eu gosto muito do... É, do, do Conde Monte Cristo. Aí eu te pergunto, Alexandre Dumas ou Alexandre Dumas? Como falamos? Falam Dumas, né? Dilma. Dumas. Mas... É. É,
1: a é a mesma coisa que o mim... pessoal fala que é Dastayevski. eu falo do jeito que minha boca falou. Dastayevski. É, então, do jeito que minha, ba... minha boca fala, é do jeito é que um sai. Um dia sai direito, outro dia não.
0: Do Dumas. Duma, ou Dumas, porque a primeira vez que eu li o Alexandre Dumas, e eu vou falar Dumas porque tem uma razão, eu tinha 13 anos. <risos> então, eu li Alexandre Dumas com 13 anos, Alexandre Dumas. Ok. E eram os Três Mosqueteiros. E existe uma personagem dos ah. Três Mosqueteiros que é a Milady. Só que, assim, eu não associei na época que era Milady. Então, por anos... O nome dela pra mim era Mílade. <risos> então, a Beatriz de 13 anos, ela passou, Ela leu, que eu amei, eu os três mosqueteiros, quando eu era adolescente. Eu tô rindo, porque a Giovana tá se acabando aqui, desculpa. E eu amei o livro. Mílade. <risos> sim e eu fiquei muito fã, e aí eu lembro que eu fiquei, tipo, anos e anos, assim, pensando que era Alexandre Dumas e a Milad, e aí, pelo fato de ter amado, eu fui ver as outras, então eu li O Homem da Máscara de Ferro, eu li O Conde Monte Cristo, que para mim é incrível, maravilhoso, eu adoro, porque é um conto de vingança, e eu adoro a vingança do cara, porque é a melhor vingança, é voltar rico e ir por cima da carne seca. Entendeu? Eu adoro. Adoro essa vida. Ah, e
1: aí de morro do Vênus ou você não gosta que é a mesma coisa, né? É uma bosta o morro do
0: Mas vamos continuando. Adoro o Dumas. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque daí, quando eu estava... Eu falei, gente, eu fiquei anos achando que o nome dela era Milad, eu não associei uma coisa na outra. É porque eu tinha 20 anos, 19 ou 20 anos. E aí a Vivian, a própria Vivian. Eu e Vivian estávamos fazendo vestibular na época. E a gente frequentava uma biblioteca ali na subprefeitura do Cruvi Santana, aqui em São Paulo, e a gente ia naquela biblioteca, a gente saía de Guarulhos, porque nós dois andamos de Guarulhos, a gente saía de Guarulhos para vir até São Paulo para poder ir de sábado ou domingo, eu não lembro, na biblioteca ter umas aulas de literatura. E aí, em uma dessas aulas, a professora começou a falar... Ah, porque tem um autor francês muito bom, o Dimar, o Dimar... E eu ficava pensando, gente, quem é o Dimar? Quem é esse autor? Ah, o que Aí ela começou a falar, não, porque ele escreveu Os Três Mosqueteiros... Na hora que ela falou isso, eu falei... Mano, eu passei a vida inteira chamando ele de Dumas. Era o Dumas. E aí, me deu um, um estalo, assim, tipo... Meu, eu preciso ler Os Três Mosqueteiros de novo, né? E na minha cabeça... É, os três mosqueteiros, que são quatro, na verdade, né? E a Milad, e a Milad, e a Milad, e ok. E aí eu fui no livro, e aí eu li Milady, e aí eu falei, malandrão, como eu era burra. <risos> Ai, que criança sem noção. É, então, olha, para não aí, te ó, deixar na burrice formou, sozinha,
1: formou, cara, para não te deixar na burrice sozinha, porque eu também tenho uma que eu acho engraçada até hoje. É... que em um dos Harry Potters entra a aula de... é no terceiro, né? No Prisioneiro de Azkaban Que eles começam a ter a aula de adivinhação lá e Sim, tal é o terceiro Eu não vou lembrar o nome E... É, adivinhação <risos> Meu, eu li aquilo, eu tinha o quê? 11 anos, não sei eu não sabia, O que que eu sabia de eu inglês mesmo. naquela época, né? Então, o nome da professora dessa matéria, eu não conseguia ler Tipo, eu acho, é óbvio, é Trelawney, tipo, hoje a gente sabe uhum, que, Trilone. facinho de falar, eu não consegui, então na minha cabeça era, <risos> eu li e fazia, na minha cabeça, qual que é o nome da professora? Não, faço a menor ideia,
0: porque o livro saía antes do filme, Trelanway. né? Trelanway. pra mim era Trelawney.
1: Aí eu fui descobrir o nome da professora quando eu assisti o filme, Sim, porque filme. até lá, eu chamava
0: de no. professora Trelawney. E era assim, por muito tempo, era Trelanway. A professora Trelanway... É, muito aí depois eu li os livros em inglês, e aí quando eu li os livros em inglês eu falei Minha vida é uma mentira, aquela tradução errou os nomes. Nossa, quando eu descobri que o nome do Harry era James e não Tiago, <risos> minha vida mudou.
1: Até hoje eu não entendo porque Tiago é James, né? Mas eu sei que as ah, razões. E
0: é... é muito filológico o bagulho. Mas. Não é. e, quando eu descobri, e quando eu descobri que o, o Gui era Bill, porque era Bill. William. Ah! Que isso? E o Carlinhos, que é Charlie. Não, gente, o nome dele é Charlie, não é Carlinhos. Sim. Que absurdo.
1: Sim, é, mas também pensando no negócio do James, ia fazer o quê? Botar João? Tá bom, né? Thiago, pelo menos é, Deixa eu é dizer. possível. Ah, podia ser ter deixado o James também.
0: Podia né, ter deixado o James, gente, mantém James. Ah, eles acham que as crianças é burra? Tudo bem, vai sair uns James? Vai sair uns James, mas aí faz o <risos> meu cresce de novo e fala, puta, era James. É, vai acabou. sair uns Millard?
1: <risos> puta, Millard eu vou encher saca da vida.
0: Mas sério, eu tinha 13 anos e os três mosqueteiros e pra mim era Milled. muito não ah,
1: Mas a gente faz essas besteiras mesmo, normal. Sim.
0: E a, é, e a, é, mas é. eu gostava muito do uma... que para mim era o Alexandre Dumas e a, e a Milad. Então eu, eu lia vários livros. Eu falei do Conde. Errado.
1: Quer falar de mais algum do seu aí? Do Cara, seu lado? Um,
0: um livro que formou caráter no sentido de formar a paciência foi Senhor dos Anéis. Porque eu li Senhor dos Anéis, eu era muito novinha para ler Senhor dos Anéis. Eu acho que foi na mesma época que eu li o, Os Três Mosqueteiros, assim. E o Senhor dos Anéis, gente, ao contrário do Hobbit, o Hobbit é uma leitura muito mais fluida. O Senhor dos Anéis não é tão fluido assim. Tanto é que, assim, tem uma batalha lá que ela dura por quase 100 páginas, no, no, acho que no segundo, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fui ler, eu li em português a primeira vez, óbvio, tal. E foi muito difícil, cara, eu ler, mas eu gostava muito, mas era difícil, eu tinha umas palavras, eu peguei uma boa tradução, então era muito difícil. Aí eu fui ler inglês, aí eu levei outro pau, quando eu era mais velha fui ler inglês. os ah, Anéis em inglês é um livro brilhante e ele é lindo, mas, mano, você leva um pau. Assim, eu acho que depende do teu, teu nível de inglês, porque não é o, o inglês do livro, sabe? É o estilo é o recurso estilístico do Tolkien. Então, assim, tem muita inversão, você precisa ter uma atenção muito grande para poder pegar uns detalhes, as descrições, assim, ele usa uns adjetivos, você fala, que Da onde tirou esse adjetivo? E aí, cara, tem que ir para o dicionário para poder entender mesmo o que ele está falando. Mas é um livro riquíssimo, assim, é muito, muito bacana. Então fica aí, muito Senhor dos Anéis, também como formador de paciência e de questões de correr atrás uhum. da informação. E Shakespeare, menina? Minha história com Shakespeare é uma história muito boa. É a primeira uhum. vez que eu li Shakespeare, estava na quarta série. Quarta série, geralmente, a gente tem o quê? Oito anos, nove anos? Qualquer coisa. Dez. Mas eu só lembro da quarta série. Não, dez anos é quinta série.
1: bom. Uhum. É que você faz aniversário depois. Eu faço aniversário dia 1º de janeiro.
0: Quando ah. eu tinha 10, eu tava... 10 e quando, é a idade da normal 9. da
1: quarta série.
0: Quando eu tinha 9, eu tava na quinta. E aí eu fazia 10 no meio do ano. Ou eu tinha 9 na quarta e fazia 10 no meio do ano. Sim, Calma. provavelmente. Sexta série, eu comecei com 11 e fui pra 12. Então, a quinta série, eu comecei com 9 10. Então, eu tinha 8, 9 anos na época que eu li Shakespeare. Eu tava na quarta série. E e eu estava lendo e aí a professora, na época professora de português, passou Shakespeare adaptado pra gente. E aí era Um conto de inverno, Mercador de Veneza, Sonho de uma noite de verão e Romeu e Julieta, eu acho. E eu amei o Mercador de Veneza, mas eu li adaptado, né? E aí, com a idade que eu tinha, eu li e falei, ha, li Shakespeare, eu sei muito ler um Shakespeare, eu sou incrível. Passa-se alguns anos Beatriz ali, que já tinha lido muito Shakespeare, porque a Beatriz já tinha lido muito Shakespeare, entendeu? Escute, escute você. Tudo adaptado. Aí, com 15 anos, eu resolvi comprar o Shakespeare original. Mas porque, não, Shakespeare, eu leio desde criancinha. Vou comprar aqui um Shakespeare original. Mas levei um pau eu comprei o um Mercador de Veneza. Nossa senhora, mas eu sofria para ler aquilo. Eu ficava, o que é isso? Isso não é Shakespeare. E eu lembro que eu comprei Hotel e Mercador de Veneza. Aí eu sofri horrores, mas eu li em português, aprendi. Aí corta para alguns anos depois, Beatriz, de 21 anos, tá, agora eu vou ler Shakespeare em inglês. Levei outro pau, aí eu falei, isso não vai ficar assim. Aí eu sentei a bunda na cadeira, baixei um livro, baixei não, gente, eu achei um livro, <risos> eu achei, entendeu? Eu achei <risos> um livro, <risos> que é um livro de uma editora famosa, não vamos falar o nome, porque ninguém quer ser processado aqui. E, <risos> e aí eu achei que era um, um curso de Old English, ou seja, inglês ah. antigo. E aí eu sentei a bunda na cadeira e fui estudar, eu estudei, eu, foi quando eu aprendi Old English, Aí, eu, aí no mesmo livro ele tinha a série de Old English, é, Middle English, né, que é mais ou menos como eles chamam, e Modern English. E aí eu aí eu fiz a série completa, eu estudei a série completa de Old, Middle and Modern. E aí eu li Shakespeare de novo e falei agora sim eu posso ler Shakespeare, porque agora eu, sei, eu demorei um ano para estudar os três, Old, Middle and ah, o, o Contemporary bar Modern eu, eu, eu fiz porque era fazer parte assim. Porque eu já sabia, mas eu fiz porque fazia parte. Eu achei legal estudar, eu estudei os três livros. E aí, depois de Shakespeare, eu resolvi ler Beowulf no Old English. Nossa. Aí eu li Beowulf no Old English. Aí eu entendi, eu soube ler. Falei, agora, minha filha, agora, English is my bitch. É,
1: é Old English eu ainda não tento, não, viu? Ainda não tenho essa paciência. É, ainda vou formar meu caráter no <risos> Old English. Vai ficar aí pro futuro. <risos>
0: Essa A gente vai futuro. futuro. Galego futuro, português, nós já leu.
1: Já li coisa em galego Porque português. Que é que agora, outra. Em inglês. Tem umas versões clássicas da távola Redonda. Em busca do, uh... ah, em busca do Santo Grau, hum. eu acho que é e aí. É aí faculdade, né? É que o português você tem que ter um pouco de caráter também, viu? Eu vou dizer é. que deve ser o equivalente aí brasileiro do Old English, porque... <risos> Mas dá pra ler, sim. É bem legal. Eu gosto da, da Em Busca, ou é a Conquista, ou alguma coisa do Santo Grau. É uma novela de cavalaria, né? Não, não, existia, na, é, não existia romance
0: ainda.
1: Uhum. E... Então, a grande diferença
0: de fazer... Eu fiz com coisa em inglês, né? A, a faculdade. A minha especialização na faculdade, especialização, entre aspas, né? Foi em inglês. Então, é verdade, eu não tive é essas coisas. Porque Sim. eu tive mais da língua inglesa.
1: É, e eu já fui mais português, né? É. Então. E só para não ficar abstrato, que eu falei novela de cavalaria, ainda não tinha romance, meu Deus. Gente, novela de cavalaria é, é, é uma história que são os mesmos personagens. A gente pode pensar em Don Quixote, por exemplo, mas... É uma sequência de coisas, assim, e a história que passou, passou. Não é, não é uma, um enredo intrincado em que tudo do, tem a ver com tudo, não. Don Quixote e Sancho Pança estão aqui, bate numas pessoas, vai para a próxima cidade, aí o que ficou para trás acabou, entendeu? É isso. E aí é uma coisa numa linha reta que já era. Aí o romance é esses livros que a gente conhece hoje em dia, que são esses enredos em que tudo tudo está conectado, digamos assim, tudo se amarra. Muito e bom. como próximo, ah, meu, eu não vou ter como fugir de falar. Eu tenho alguns aqui que eu não sei em que ordem pôr, mas vou falar primeiro da Torre Negra, que aí não só formou como forma e está presente em meu caráter, mas mais pela história, assim. E tanto que virou tatuagem, né? Aí se quem quiser vai ver na, vai ver no Instagram porque é o típica é, é do Stephen King todo mundo quem conhece né conhece o Stephen King mais pelas histórias famosas de terror tipo Carrie estranha ou iluminado ou a espera de um milagre etc e tal e Torre Negra ele escreveu para ele ele escreveu para ele gostar então não é essas coisas muito comerciais tanto por isso que tá dando tanto trabalho para virar filme e série porque não é tão esse apelo que tem porque o, o Stephen King ele tem uma formulinha que ele aplica em todos os livros e dá certo, e, e ele é. vende um monte de direito e tal. Agora a Torre Negra tem muitos elementos que ele quis pôr. Tem Rei Arthur, tem tempo espaço, tem, ele ele se inspirou também na Terra Média do Thor ele se inspirou e fez mundo médio, né? E tem tem inspiração do Tolkien, e aí tem pistoleiro, e aí tem mundo pós-Acapocali, tem tudo, tudo que ele achava legal, ele falou, não, tudo que eu acho legal, eu vou botar nessa história. Só que a linha narrativa, assim, a história que ele quer contar, nossa, pra mim é, é lindíssima. E é aí que tem, que eu tenho tatuagem, né, que fala, e, e que pra mim é a grande, eu lembro de ter lido, era um dos livros que eu pegava pela biblioteca, e não tinha todos, eu comecei a ler do 4, porque o 4 era o que tinha na biblioteca. E no começo das torres Negras tem resuminhos dos anteriores, né? Então eu li o resuminho e falei, ah, sei mais ou menos o que tá acontecendo. E aí eu li, e aí eu tipo assim, amei o livro 4, falei, Jesus, que livro top! Eu preciso ler desde um E aí eu acho que eu pedi de presente, eu, eu achei na internet também, assim, que nem a gente tava falando, é, foi, eu li pelo computador porque, né, é caro o livro, né, para quem não tinha dinheiro, e... e eu lembro que formou meu caráter um pouco assim, talvez se eu pudesse falar, além da, da mensagem que eu vou falar depois, de refletir um pouco sobre a história, porque eu cheguei no fim, e eu lembro assim, o último livro tem umas 900 páginas, e eu não aguentava, eu precisava saber do fim, porque, né, é o pistoleiro em busca da Torre Negra, teoricamente a Torre Negra, no alto da Torre Negra deveria ter Deus, e ele queria conhecer o que, que é que tem tá no alto dessa Torre Negra aí, carai? Eu, eu preciso saber. E aí eu não aguentava mais, eu precisava saber se ele ia chegar na Torre Negra, o que, que ia ter lá, e o que, que ia E eu li as últimas 700 páginas em um dia, porque eu queria saber. Minha avó ficou putíssima de eu ficar tantas horas na frente do PC lendo, 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 lendo. E eu lembro que eu cheguei no fim. E ele vai fazendo aquele crescendo no final, né? As últimas 70 páginas você lê assim que você respirar. Eu odiei o fim. primeira vez que eu li, eu falei, não acredito que eu li essas. Mais de sei lá, quant... essas três mil páginas. Esse final bosta. Que que se Quem que tava pensando? Cara, eu não posso falar que vai estragar, vai que vocês querem ler, né? Mas é muito bom, recomendo. O fim, o fim na verdade, é muito bom. E aí eu fiquei uns três meses assim, sem pensar. Falei, ah, foda-se. Eu não quero pensar nesse. Nesse Esse livro aí. E aí um tempo depois eu pensei, hum, não é que faz sentido, e é o final perfeito. E aí a mensagem que tem pra mim, que eu já li A Torre Negra várias vezes, várias vezes, são oito livros atualmente, mais uns, e fora todos os livros relacionados, né, porque Steven King fez que todos os livros deles são relacionados com A Torre Negra, e alguns são mais relacionados, eu já li, que nem A Dança da Morte, que é perfeito esse livro. E a, a mensagem Para mim é que a gente está é, Fadado a, repetir, a passar pelas mesmas Situações Até aprender alguma coisa com elas E saber lidar, e aí foram os elementos da Torre Negra Que eu botei Na minha tatuagem, né, que é o K do destino Com a roda em volta O número 19 Que é um número místico na Torre Negra E virou na minha vida E a rosa, que é a rosa vermelha É a é a representação da Torre Negra no nosso plano, no nosso mundo. Uhum. E aí é isso, e aí formou assim, tipo, hum, talvez a gente precisa dar uma refletida, né? <risos> e aí Torre Negra pra mim, qual é o melhor livro, Giovanna? Harry Potter ou Torre, Torre Negra? Pode achar heresia aqui, for, Torre né? é assim,
0: Eu não acho nada a bíblia. heresia, eu sou Hunger Games. É. É. Não a... vou falar de Jogos Vorazes hoje, não vou. Todo mundo já sabe que ele é muito importante para mim e eu não vou falar, porque eu já falei demais e eu okay, estou falando gente, muito. Ok, gente,
1: vocês é. quiserem ver o que a Bia falou de Jogos Vorazes ou o seu capítulo anterior?
0: Nossa, vê o episódio anterior, vai no meu Instagram, pergunta para os meus alunos, que eu acho que ninguém mais aguenta falar de Jogos Vorazes, mas tudo bem, vamos lá. É, eu acho que, nesse sentido, os livros que me formaram foram mais, por exemplo, Schopenhauer. Schopenhauer era um cara que eu lia muito na adolescência. E, pra mim, a máxima Viver é Sofrer foi o que me ajudou a passar por muita coisa. Porque, assim, mano, tá sofrendo? é porque tá vivendo, entendeu? Viver é sofrer. Em adolescente sofre emo. Nossa, eu era muito emo, né? Então era isso, tipo, viver dói e a vida é sofrimento, então passe por isso para colher o que é bom e ponto. Então, Schopenhauer é um cara que eu li muito, mas muito, aí tem fala, ah, Schopenhauer é isso aquilo, sim ele é, tem várias coisas que ele escreveu, as coisas que ele fala sobre o feminino é bem zoado, mas eu acho que para mim foi muito importante o... Ah, eu não vou, escrever... não vou lembrar agora exatamente o nome do livro, mas é uma coisa, tipo, o Sofrimento do Mundo. Eu não ah, sei, agora, eu também não vou né? lembrar agora, mas sim, eu sei. Mas é um desses. para mim foi essencial, assim, foi o primeiro cont... O primeiro contato que eu tive com o, o Schopenhauer foi o livro A Arte de Escrever, onde eu acho muito bom que ele fala que quem, quem lê muito... Escreve pouco e não é criativo E quem escreve muito lê pouco, então escreve mal Eu acho isso maravilhoso E qual que é o balanço? Qual que é o Então, equilíbrio? aí ele vai falar, ele vai mais para frente Aí ele fala que tem que existir um equilíbrio Mas que você nunca vai... você tem que escolher um ou outro Você prefere escrever muito Mas não ter tanto conhecimento e escrever mal Mas produzir muito ou você prefere reter muito conhecimento e não produzir tanto? Essa é Essa diferença a diferença entre
1: Stephen King e George Martin.
0: <risos> Basicamente, é, é, é o que ele fala. Então, tem a arte de escrever, que eu gosto muito, muito. E foi o primeiro filósofo que eu li na vida, foi o Schopenhauer. Aí, do Schopenhauer, eu fui para o Sartre. E aí, eu li Náusea. E aí, eu fiquei um tempo mal porque meu náusea é um soco no estômago eu acho um soco no estômago aquele livro aí eu fiquei um tempão meio tipo hum, mundo esse mundo horroroso a essa vida aí mas foi uma coisa que me formou muito na época que eu precisava desse deste choque e aí eu entre, comecei a ler os psicanalistas e aí eu nunca mais parei <risos> e aí eu comecei a ler Freud Engatei Freud, aí li muito Freud Li Jung, que eu sei que muita gente fala que não é psicanalista Mas tá ali no, no balaio Psicologia analítica Aí li muito Jung, li muito Freud Eu sou muito fã de Freud eu Fico com muita raiva das pessoas que lêem Freud E saem cuspindo as coisas que ele falava Achando que é verdade universal E tipo, gente, o cara escreveu aquele em 1920 Presta atenção, mas tudo bem é, eu, gosto muito, eu gosto muito do Ferenczi Ferenczi foi um, um outro psicanalista Que eu li demais, eu gostava Aí, Lacan, claro. Aliás, você vai gostar de Lacan, Giovana? Lacan, que é um cara...
1: É que eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um, um trauma de outrem, digamos assim, porque todo mundo, todo mundo que eu conheço que estudou psicologia odeia Lacan e fala que não dá pra entender, então eu só nunca quis ler.
0: Mas, cara, é que claro eu que, eu que dá, mas sabe qual é a questão do Lacan? Lacan fala sobre a linguagem. Hum. Lacan fala sobre a ah, linguagem, também. Lacan comenta um pouco sobre gerativismo em algumas coisas...
1: Ai, ganhou meu coração. Não sabia que ele falava de latim mesmo. Ah, menina, eu vou ler pra ontem. Tem
0: algumas, algumas Por falar de ler pra ontem, vou falar
1: no ar, porque eu esqueci de falar pra Bia antes daqui, que eu era today's Years Old, quando eu descobri que Maze Runner tem duas prequels. Por isso que quando tem a gente conversava, sequels. eu não entendia. Ah. Porque uma aluna minha falou assim, não, eu acho que é legal a gente ler a, a, a prequel que você mencionou. Aí falou, ah, deixa eu ver aqui, aí tinha... Eu, Fever Code, Kill Order. Eu falei, nossa, mas. Não... Sabe, deu, eu tive cinco minutos de PAN, erro 404. E aí eu descobri pã. que tem uma, um prequel que eu não li. O que, que eu vou fazer nas minhas férias? Eu vou botar todos os livros que eu tinha que ler de lado e eu só volto a ser um ser humano depois que eu ler The Fever Code
0: eu não ah, sabia que existia até muito hoje. Muito é muito boa. As duas são muito eu boas. Ler. Eu Qual só tinha lido The Key Order. Eu já li as duas. Mas,
1: desculpa, então... É, não, não, eu tô falando é isso inglês. porque
0: o que que acontece com, com o que o Lacan faz, não é que o Lacan... Deixa eu explicar isso direito, que daqui a pouco já vai, já vai ver um Lacaniano falando, você tá falando absurdo. O Lacan usa Socir e E aí ele fala da linguagem... Tá? Eu vou fazer bem rapidamente. Ele fala da linguagem, falando sobre estrutura, signo, significado, sujeito, dentro da psicanálise. Então ele fala sobre isso. E aí muita gente que estuda Lacan fala que tem muita proximidade sobre o que o Lacan fala com o gerativismo. Não é que Lacan cita o gerativismo diretamente, mas as pessoas fazem esse paralelo. Por isso que eu falo que você vai gostar.
1: Então leloe. deixa eu
0: reformular o que eu falei antes que vem um lacaniano falar você está falando absurdo não estou mais é isso
1: a gente já faz a gerência de risco aqui para ah, receber menos fígado na DM filha,
0: porque depois você porque você falou que nós foi a primeira distopia a primeira distopia foi as Viagens de Gulliver vai tomar no meio do seu entendeu para não falar outra coisa, porque eu estava falando, como eu deixei claro no episódio anterior, sobre distopia como um gênero literário. Se você vai pensar em distopia como um gênero literário, a primeira é nós. Se você vai pensar em distopia como parte de ficção científica, aí ok fala das viagens de gulliver caramba. Ou seja, pau no seu cu. Tem um é...
1: Tipo... <risos> Bom, é mas mais nunca eu vou, a gente vai rebater, eu vou falar de algum aqui. É. Aí, para falar de formação de caráter de ler livro em inglês, essa história eu conto para todos os meus alunos, porque eu falo, não cometam o mesmo erro. Primeiro livro em inglês que eu li foi Game of Thrones. E aí explico a história por trás. Todo mundo na época começou aí, antes da série, né, antes de ser a série já começou a ter um barulho sobre Game of Thrones. Nossa, não, muito bom, e o pessoal, eu tava no ensino médio. O pessoal do ensino médio todo, nossa, muito bom, não sei o que, blá, blá, blá. E aí um dia na livraria, eu até tenho essa mania de ler um pedacinho do livro na livraria antes de comprar, assim, se eu não conheço. Aí eu fui na livraria, peguei, deixa eu ver o que é esse livro que tá todo mundo falando. Peguei a tradução, né, eu não lia livro em inglês, eu ficava cansada. Eu lia um parágrafo e eu ficava... E aí eu peguei, eu li o prólogo do primeiro, achei uma bosta. Eu achei assim... Um cocô, pensar ah, que, é que essas pessoas... Ah, esse, oh, depois eu entendi, né, gente? É que a política de tradução de Portugal e Brasil é diferente, e aí o Brasil foi preguiçoso, e os quatro primeiros volumes de Game of Thrones, eles pegaram a, a tradução portuguesa e adaptaram para o Brasil, o que resultou em bosta. Tanto que dos cinco, do cinco pra frente, só tem os cinco E dos, dos futuros Aí foi traduzido do original e aí tá melhor Mas aí, beleza
0: Nossa, o Brasil e adora aí... fazer isso, meu Deus do céu Cara, as políticas de tradução são uma bosta Por isso que eu falo, quer comprar tradução boa, compra da Aleph Compra da Aleph da era.
1: Hum. E editora 84 também Boa também E... Aí ah, beleza, aí vida que segue Falei, ah, deixa o pessoal gostar disso aí Foda-se, vou ler aqui meus Harry Potter Vou ler meus Torre Negra, caguei Aí, o que, que eu ganho no Natal do mesmo ano? Meu pai me deu o box, que na época eu só tinha até o 4. Ele me deu o box dos quatro primeiros livros em inglês. Aí, assim que eu ganhei, eu pensei, fodeu, porque eu não gosto desse livro. Eu não gosto dessa história. E eu vou ter que ler, porque meu pai vai perguntar se eu estou lendo. Uhum. E aí, aí, formei meu caráter assim a ferro e fogo. E cacos de vidro, porque eu lembro que eu demorei 15 minutos para ler a primeira página. Lembrando que o menor é o primeiro, que tem 800 páginas. Então, assim, eu pensei, eu fiz uma conta básica. Se eu demorar 15 minutos para cada um, e cada um tem mais ou menos mil páginas, eu vou morrer e eu não vou estar nem no terceiro ou quatro livro. Basicamente, Entendi. e é aí que eu desenvolvi O método que é natural né, Mas que existe Já Existe na, no mundo, né eu fiz uma coisa que já existia E podia ter pesquisado E é o que eu passo para os meus alunos hoje Primeiro, não começa de livro que usa Não usa Old English, porque não é isso que o Martin faz Mas ele usa um, um Environment, é assim, um clima Um clima de uh, Inglês antigo Ele usa um clima de inglês antigo e aí, eu comecei, né? Tipo, eu só ia pra frente. Se eu entendi a frase, eu não entendi alguma palavra, mas eu entendi a mensagem. Eu só tocava o barco. E aí, se a palavra não me fazia entender o contexto inteiro, aí eu consultava, que aí eu diminuí muito. E aí, eu lembro que o primeiro livro demorou uns três meses pra ler e foi sofrido. E eu não gostei do livro até o final. Aquele final, quando a Dani bota o ovo na fogueira e entra junto, e aí nasce o dragão, eu fiz. Aí
0: gostei, aí, aí da hora. Cara, é meu livro já E aí da depois? Série, é o primeiro.
1: Não, mas é porque foi o primeiro que eu li, porque e eu não sabia ler inglês direito, né? Tanto hum. que eu já comentei aqui no podcast que eu nunca entendi antes de ver a série que o Rainly e o. <risos> Ai, como que tá? Como que é o nome do outro? Esse que o Rainly e o outro se pegavam. Sim. Porque eu não entendi o contexto, né? Eu só passava pra frente, tanto que muitas palavras uhum. eu aprendi em inglês, assim, quando os meus alunos me perguntam a tradução, eu tenho que botar no um dicionário, porque eu aprendi a fazer assim, então você aprende a, uhum. a deduzir, você não precisa, você não sabe a tradução, mas você sabe o que significa. Uhum. E aí eu comecei a ler, aí depois, eu, eu vi que eu demorei muito, e aí eu me botei uma meta depois, e que eu cumpri, foi muito legal isso, de que todo dia eu tinha que ler 25 páginas de Game of Thrones, e se eu pulava um dia, no dia seguinte eu tinha que ler 50. E aí, cada livro de Game of Thrones eu terminava super rápido, assim, muito rápido, e aí, olha, se teve uma coisa que eu mereci, foi ler em inglês, porque olha, hum. e foi Game of Thrones. É.
0: Não, não é Tanto porque que Thrones é uma coisa eu que eu, eu,
1: eu preciso refazer, porque como eu, eu li Game of Thrones eu não entendia muita coisa, eu tenho vontade de reler para agora sim entender o que é que eu li
0: que é que é isso venha, que eu li. Leia, leia. É, é, o primeiro... Eu é eu, o segundo é o que eu menos gosto. O segundo livro. O segundo livro eu acho eu vontade, bem sim. chato. Mas os outros eu gosto. Mas vale. eu acho que, assim... Eu, eu, eu sou uma pessoa que fala coisas... Tô falando coisas muito bonitas, né? Assim, ah, eu li Harry Potter, eu li Senhor dos Anéis, e foram eles que formaram o meu caráter. Mas, gente, o que formou meu caráter mesmo de leitura foi fanfic. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. sim entendeu? Eu leio o Funfic desde os... Acho uns... que a gente já falou no ar 14 Quantos anos. você já leu? Nossa, eu já li muitas. Depois eu checo meu meu arsenal, meu arsenal, que é um arsenal que já tem mais, porque eu já é, desde depois daquilo lá eu já atualizei mas eu leio o Funfic, eu tenho, gente, hoje em dia eu tenho 29 anos e eu leio Funfic desde os 14 14 anos de nininho eu lia no Instinto Aliança Três Vassouras. Esse é velho, meu bem. Eu lia no Flores e Borrões Aliança Três Vassouras e lia nos fóruns da, das internet, os dos Nerdinhos, de quando a gente postava. E eu sou uma das pessoas que entrou no Tumblr quando o Tumblr apareceu. O Tumblr surgiu, eu estava no Tumblr. Ou seja, o Tumblr, gente, eu acompanhei tudo que existiu lá absolutamente tudo E aí,
1: sim você começo, que conhece isso, que Tumblr, o que rola no Tumblr uhum, rola no Tumblr é isso sim, mesmo é
0: isso mesmo eu acompanhei o Tumblr assim, tudo, absolutamente tudo do Tumblr o meu Tumblr é muito velho e não me peçam o link que eu não faço e é isso ele é muito velho Verdade. anyway e... Tem muita gente que escrevia fanfic e postava no Tumblr e eu seguia essas pessoas. Tudo bem, vai. Até os 16 anos eu só lia fanfic em português. Nesse meio tempo eu li o Harry Potter em inglês e aí eu falei, pronto, agora eu vou começar a ler fanfic em inglês. Meus amores, depois que eu comecei a ler fanfic em inglês, eu nunca mais voltei ao um normal. <risos> então, é isso que eu tenho a dizer. Porque é muita fanfic, e é muita. eu já li, eu, gente, sério, eu já li desde o lixão, do lixão mesmo, tá ligado a fanfic do Faustão com a Selena Gomes? Perto do que eu já li, ah, aquilo ali merece um, sei lá, um jabuti. Sem zoeira. Eu, foi, não, né? eu não sei se foi nessa, né? mas tem uma frase que eu. Tem uma
1: frase de fanfic podreira que assim. É, é, Mora no meu coração, que é ele foi, tirou minha calcinha e fiquei só de calcinha. Foi muito bom essa frase. <risos> eu acho que era de Ana Maria e o, e o namorado Xaumei lá disse... da Camila Cabelo. Eu chamei, eu acho que é essa.
0: É essa mesmo, é essa. Eu nunca vou esquecer ah. esta pérola. Esta pérola não será esquecida. Cara, eu já li muita Ela porcaria. É e eu leio fanfic português, espanhol e inglês. Ou seja, eu tinha três idiomas que eu podia navegar para ler fanfic. E, Giovana sabe disso. Eu posso ficar semanas sem ler um livro. Agora, fanfic eu leio todo dia. <risos> todo dia. Todo Uso dia. Impressionante. Todo dia. Eu tenho 29 anos. Eu leio... Pelo, pelo menos, não assim, pelo menos, umas cinco fanfics por dia desde os 14 anos. E eu tô falando o mínimo. vocês pais as contas. E é isso, entendeu? Esse é o mínimo. Não, é, é a o Bia... Mínimo. E aí eu lembro que quando eu era adolescente, de fim de semana, eu dormia quatro horas porque eu queria terminar as fanfics.
1: Meu Deus, o nível, meu pai.
0: <risos> Sim. E aí eu lembro que na época eu tinha um computador que é onde eu baixava, eu tinha um notebook antigo do meu pai, que era um Toshiba, mano, do meu pai, muito velho. E meu pai sempre trabalha, meu tra... meu pai trabalha com TI, ele é arquiteto de sistemas, então ele sempre teve computador. E aí ele tinha um notebook muito velho, que não acessava... Meu, sério, caindo aos pedaços o bagulho. Não acessava a internet, não fazia nada, assim, nada. Mas tinha bloco de notas e Word, dava para ler texto. Então eu baixava no computador grande... Botava num pendrive, pegava o pendrive, enfiava naquele notebook, jogava centenas de fanfic assim, pegava aquilo ali, pegava um banquinho, colocava na frente da minha cama, conectava o notebook na tomada, abria o notebook e eu ficava ali na frente. Eu dormia quatro horas no travesseiro, acordava, limpava a babinha assim, subia de novo o notebook e continuava. Essa era eu na adolescência, nos fins de semana. Oh.
1: Meu eu, Deus, eu era, eu era um universo Eu sou fanfic, muito viciada em
0: fanfic, sem zoeira. E aí, tu falar ah, mas quais são os fandoms que você lê? Gente, eu já li de absolutamente um tudo. Não tem, tem os favoritos, mas eu já li de absolutamente um tudo.
1: Ah, Bia, qual, qual, qual fandom você já leu todos? Todos.
0: <risos> Tirando sem os, os de animes, assim, os de animes, assim, eu não leio. Mas, assim, da cultura pop, todos... Absoluto. A Giovana fica com raiva, porque às vezes ela entra no AO3 e aí ela vê uma fãfica interessantinha ela me manda e fala, você viu essa? E eu sou tipo Lyon. Não, aí é ela fica, porque mano, eu, eu já sou o é contrário, tudo. né? Eu leio uma fanfic
1: inteira por semestre, assim. Mais. E aí, se eu acho alguma legal que a Bia ainda não leu, eu mando pra ela. Tipo, aquela The Dogfather. Ainda tô na metade, ainda não terminei. Como
0: assim você não terminou The Dogfather? Ah, ah, é difícil amarelo. ler fanfic. Fanfic, é eu discurso. não gosto... É, é, fanfic não é... Não tem... Não sei. Você não leu não nem é o crossover do Pink Blinders com Harry Potter. Esse eu li, só que, que quando, eu li até resetou. onde tinha. A ela já já, já, resetou, mais. já tá Não, ela tá reescrevendo. Ela tá aí que, ah, arrumar Esse arrumar um enredo.
1: Esse foi o, uma das que eu li, assim, uma falei, das três Giovana que eu li me julgou, eu
0: falei pra ela, eu falei, Giovana, eu sei que você não gosta de crossover, eu sei que Peaky Blinders e Harry Potter é assim, é bem, bem, né? Imagina, bem é uma imaginação, assim, sim. mas leia porque é muito boa. A Giovana me julgou, senta, falei, falou, é boa. boa mesmo, né, mano? Eu falei, tô falando. Eu sei reconhecer foi fanfic boa, minha filha. Eu sei reconhecer foi fanfic boa hoje No dia pelo resumo.
1: Eu Olha vejo aí, o resumo,
0: sim. eu falo, uma bosta, não vou nem abrir. Eu vejo que resumo falar é, essa é boa, vou ler, vale a pena. Aí eu
1: leio. Tava até pegando aqui, acho que a minha fanfic preferida dos últimos tempos é uma que eu achei ali, que eu até baixei em PDF pra reler, uma de Arctic Monkeys, mas já foi, você já leu, que eu já te Nossa, passei, que era o maravilhosa, aqui é Curiosity como, assim, Becomes a Heavy Low. Então. Nossa, essa tem 79 páginas, amo, adoro, recomendo. Nossa,
0: 79 páginas, eu lembro, eu leio em, tipo uma hora e meia, sentadinho aqui no intervalo de aula. Ah, é que você não é
1: normal, né? Vamos, vamos parar de... de, de para que você não é normal. Eu também Nossa, não sou muito, mas muito... fanfic, que você tem uma habilidade.
0: Para livro, isso que você eu tem acho, habilidade. Assim, acho que acontece que quando eu vou ler livro, literatura e tal, eu já leio com uma outra cabeça. Eu já leio com uma cabeça meio tipo, não, mano, isso aqui foi publicado, isso aqui é né? É literatura. Eu vou dar aqui uma atenção especial. Quando eu leio fanfic, cara, fanfic para mim é puramente entretenimento. Sabe, tipo, as pessoas que sentam, tipo, dona de casa que senta para ler para ver mulheres à tarde, ver a receita? É o seu Mulheres. É o meu Mulheres, o fanfic é o meu Mulheres, entendeu? É aquele, tipo, estou muito estressada, eu quero um tempo. Eu sento aqui no intervalo de aulas, às vezes eu tenho, tipo, sei lá, meia hora de intervalo, eu pego um Drabble, assim, uma fanfic de 10 pagininhas, eu sento, eu leio, eu fico, hum, perfeito, próxima aula, acabou, é isso. É, não. Pra mim,
1: ler é toda Toda leitura é séria. Então, mesmo saindo fanfic, eu não... Não,
0: é, aí eu não é claro como, tipo, que às assim, vezes tá eu começo a ler, às vezes eu começo a ler fanfic, aí eu vejo que a fanfic é boa. Aí eu vou ler com mais cuidado, eu vou demorar mais pra ler. Agora, quando eu vejo que é só uma fanfic de tipo...
1: Oh, e aí, no não. meio disso tudo, a gente fala de como fanfic que é... Foi aí, aí caráter, sim, porque, foi uma formação só
0: seu eu, li, eu lia em inglês fanfic, então tem muita coisa que... O meu inglês desenvolveu horrores lendo, porque tinha muita palavra que eu pegava. E as pessoas realmente se empenham, gente, na escrita de fanfic. E quando eu era adolescente, eu, come... eu traduzi, gente. Quando eu paro sim. de pensar que eu já traduzi mais de 2.800 páginas de fanfic, eu fico chocada comigo mesma porque aí eu lia as fanfics em inglês, achava elas boas, aí eu entrava em contato com o autor ou a autora, chegava junto e falava, e aí, sou do Brasil, posso traduzir sua fanfic? Mandava uns e-mails, então, tipo, eu tinha que escrever o e-mail em inglês, eu tinha que trocar e-mail com eles em inglês, aí eles me mandavam a fanfic, aí eu traduzia, então eu tinha todo esse contato que eu fazia. Aí, mais quando eu era mais... Gente, vocês forem me procurar no mundo da que vocês não vão me achar porque não é meu nome, tá? Só para deixar claro. Não adianta ir lá jogar Beatriz Mendes e não vai achar ninguém. E aí eu fui, eu lembro que eu fui convidada por uma das, das meninas que eu traduzi para ser a beta reader dela, ou seja, ela escrevia, me mandava o um capítulo, eu tinha que corrigiu o inglês dela e mandar de volta. Mano, eu aprendi muita coisa fazendo isso. Porque eu tinha que Tem estudar, contexto. sabe? Eu tinha que estudar e eu levava muito a sério na época, mas muito a sério. Então, eu tinha que estudar o que ela tava falando para poder mandar de volta. Aí eu ia ler fanfic e eu tinha que traduzir, aí às vezes eram, eram umas piadas, porque né, tipo, sei lá, Harry Potter, tinha o Fred e o George. E aí eles faziam uma piada e eu tinha que traduzir aquilo para fazer sentido no português. Então, eu aprendi muito fazendo isso com fanfic. Aí eu resolvi um belo dia que eu ia em inglês. E aí eu comecei a escrever uma fanfics em inglês. E aí as pessoas liam e não percebiam que eu não era... Que, a, que inglês não era a minha, minha língua materna. Porque eu escrevia direitinho. E assim, foi lindo, cara. Essa foi minha vida de fanfic. Tanto é que quando eu falo para as pessoas que eu li 50 tons de cinza quando ainda chamava Master of the Universe, as pessoas ficam chocadas. Eu li. Eu li quando eu ainda chamava Master of the Universe. E era ruim Exato. do mesmo jeito, era ainda pior. E eu lia e deixava, e eu nunca fui hater de fanfic, então quando eu achava que a fanfic era ruim, eu não deixava comentário, eu só seguia a minha vida. E aí, mas quando a fanfic era boa, eu sempre deixava um comentário, um show, assim, o autor, Com que certeza. é para poder manter. E quando tinha as fanfic que eu achava que era moralmente incorreta, eu ia lá e botava flag, confesso. Flaguei muita fanfic nesse mundão de meu Deus. Muita fanfic, flagueada. Tá de vez em quando Tem, ainda põe o flag.
1: Mas, fez, Bia, como foi que você virou uma boa tradutora? Faculdade fanfic de formação. <risos> é, exatamente. Faculdade fanfic Quantos cursos de tradução Bia? você fez, Bia? Hum, depois que eu era grande, eu fiz alguns. Porque, olha, formar mesmo.
0: Formar mesmo. Foi na fanfic, mas foi, gente, é isso. Eu aprendi a traduzir traduzindo fanfic, e eu traduzi muita fanfic, e foi isso, e aí tinha umas pessoas que eu pedia pra ler, e aí elas liam e falavam que, ah tava melhor antes, agora caiu um pouco a qualidade, aí eu ia rever pra ver o que, que tinha caído qualidade e, nossa, eu era muito chata, né, eu lembro que eu traduzi uma fanfic, essa eu acho que é a fanfic mais vergonhosa, assim, que eu já traduzi na vida que era Harry Potter Marcus Flint, o casal Mano, muito estranho. Muito mesmo, mas era, é bizarra essa fanfic Mas eu lembro que eu li a primeira vez Eu falei, show essa fanfic Aí esses dias eu fui reler e falei Puta que pariu, que troço ruim Ainda <risos> bem que a gente evolui troço Mas ruim. eu traduzi, você acha que não? Você que assim Ela é ruim pelo conceito Pelo conceito não Ela é ruim porque ela é muito adolescente Ela é datada, não é que ela é ruim Ela é datada Se você ler aquilo quando adolescente É um bagulho legal se você ler aquilo adulto, é tipo que tristeza, eu vou chorar. É isso que faz dela ser ruim. Ela não é mal escrita, o conceito é, foi bem pensado, assim, tipo, ela criou um mundo legal, mas é datado, assim, é uma coisa bem fica na adolescência. Ela não sai do, do ambiente da adolescência mas teve uma que eu traduzi que a menina conseguiu fazer uma fanfic boa bom onde o Harry era foi adotado pelo Voldemort essa é muito fama. Ah sim essa você me contou a história parece The é Darkness bom. Within é maravilhosa traduzi inteirinha e é isso gente fanfic é outro tópico que se vocês quiserem conversar vocês podem pedir porque eu consigo ficar horas e horas falando ela fanfic.
1: pode fazer um podcast sorte só
0: só sobre fanfic eu posso fazer assim tipo episódios hoje vamos conversar da fanfic X eu fico uma hora e meia falando da fanfic X
1: e aí Eu via, agora Tô quase acabando, tem só mais eu Dois fui. livros que eu Quero falar, aí teve o um livro Que me introduziu A literatura brasileira, que aí eu comecei A ver que literatura brasileira Era mais da hora Que a gente foi aqueles adolescente besta né Que era adolescente e lia, e lia Sei lá, que nem você falou, Schopenhauer E achava que tava entendendo tudo E que a gente Era top, né, lia Dostoiévski, com 13 anos, e achava que, pô... Achava que, ó, oh, E aí, a escola, uma vez, já no ensino fundamental, não era nem no ensino médio, tinha que ler Dom Casmurro, ou eu li porque eu queria, não tenho certeza agora. E aí, eu li Dom Casmurro, né, Machado de Assis, Crassico, todo mundo conhece. E eu, eu sei que eu não entendi muito, óbvio, porque, né, afinal de contas, eu era o quê? Criança do ensino fundamental. Mas me despertou alguma coisa, no sentido de, hum, aqui eu tenho uma sensação interessante. Parece bom, não sei explicar, não sei o que é, mas li Machado de Assis, nova, eu sou pica nas relaxas. Ah, mas, claro, já me um caso várias vezes e, de fato, né, Machado de Assis é apenas o melhor. Então, foi um livro aí que me, ma, ma, me deu bastante interesse na literatura brasileira. Depois, eu fui, eu fui ler... Muitos e muitos e muitos livros de literatura brasileira e de fato é minha literatura preferida. Só perde para a russa porque a russa também é. Não, na verdade só perde para a russa, não. A russa só perde para brasileira. Falei errado. Porque a russa também é topzica demais. E. Para que, que a gente faz letras, né? A gente passa cinco anos fazendo letras para falar que a literatura é topzica. Se algum
0: professor <risos> escutar, topzica deve falar. Dá
1: Deixa eu ir revogar <risos> esse diploma. Mas sua vez, aí depois eu falo do último.
0: Ah, eu acho ah, que eu falei ainda, basicamente né? dos, dos livros que realmente me formaram. Eu li também Machado. Cara, eu li Machado quando eu tinha 14 anos no colégio. Foi um sofrimento muito grande, porque eu não tava com saco para ler. E aí foi também... A fase que eu li Machado foi a minha fase rebelde da escola. Então foi a fase que eu já te contei a história e agora eu conto em público e desculpa essa professora se ela estiver me ouvindo, me desculpa o que eu fiz, mas assim, teve um belo dia na escola e eu sempre gostei de a Revolução Russa, eu sempre gostei da literatura russa, já falei que a minha família sempre viu muito filme e minha mãe gosta muito de filme de guerras em geral, então eu já tinha visto muita coisa e tudo mais, e eu sempre pré-estudava as coisas. Assim, eu, eu, eu lia demais. Então, essa professora, ela chegou na aula para poder dar aula de Revolução Russa. Eu não lembro direito agora qual que foi a questão. E eu corrigi ela em algum ponto. Ou eu fiquei falando por cima do que ela tava falando. Porque eu era muito palestrinha. Muito mais do que eu sou hoje. E ela ficou puta. Com razão. Com razão. Viu, professora? Razão. Se algum dia você escutar isso, ficar saber se existe, você estava com razão. E aí ela olhou pra minha cara e falou, você sabe tanto, você vem aqui na frente e dá aula. E a Beatriz fez o quê? Ela levantou e foi dar aula. <risos> Desculpa, professora. E você falou o quê? Tipo, o que que tinha na nessa... sua... Eu sabia que ela tava fazendo pra brigar comigo, e eu lembro que na hora eu falei, ah, mas você acha que eu não sei? Então, pera lá. Foi isso que eu pensei. E eu levantei e falei, claro, peguei o giz na mão dela e falei, vamos lá, gente, 1914. <risos> E comecei a falar, eu fiquei acho que uns 10 minutos falando, eu acho que ela ficou em choque, até a hora que ela pegou o giz da minha mãe e falou, muito obrigada, pode sentar. E aí eu voltei pro meu com um cara de tipo, claro, eu sei o que eu tô falando, sabe, assim, eu era uma pessoa um tanto quanto maldita, mas... Felizmente, o Pokémon evolui, né? Graças a Deus. E nessa época... Eu acho que eu em dia, se um aluno meu fizesse isso, eu dava o um giz no mão dele e falava, vai lá, querido. Daí a aula que eu tô cansada, valeu. Valeu, falou. É nóis. Mas eu nunca teria dado essa resposta. Mas eu acho que ela tava certa, eu não acho que ela tava errada. E, e aí, o que que eu quis dizer com isso que eu estou falando? Eu lia muito. E nessa época que eu era mais rebelde, eles passaram Machado. E aí eu li Machado. E eu, muito inteligente, adorava ler esses livros e sentar para discutir com... O meu pai ou com a minha mãe, porque meu pai e minha mãe, como eu falei, são muito leitores. E aí eu sentei, eu lembro que eu sentei para discutir Machado com a minha mãe e com o meu pai, para pegar dois pontos de vista diferentes sobre o livro. Fiz uma leitura única e fui para a escola. E aí eu cheguei na escola e eu lembro que a gente tinha mais algumas semanas para ler, tinha um momentinho da aula que a gente podia ler. E aí eu levava, eu era muito ridícula, eu levava o meu Discman... Você me respeita, que eu levava um Discman, que não era meu, era da minha irmã, roubava dela. E aí eu pegava o Discman, colocava um CD, sei lá, do Five, do Backstreet Boys, qualquer coisa dos, desses, dos pop da minha irmã, ou o Twister, que era uma coisa que eu gostava na época. Twister, meu Deus do céu, que eu sempre tive gosto musical ruim. Sentava e ficava escutando. E aí um dia a professora virou para mim e falou, escuta, tem que ler Machado de Assis. Eu falava, eu já leio? Eu já li. E aí ela virou a minha cara e falou, mas você entendeu? Eu falei, claro que eu entendi. Ela, então me explica. E aí eu expliquei a explicação dos meus pais e ela ficou assim, nossa, esse menino é um gênio. É um gênio. <risos> eu fazia isso também. E aí, vida que segue, eu não lia. Tipo, foi, esse foi meu contato com o Machado. Eu fui ler Machado, de fato. Eu tinha 17, 18 anos, mas aí é porque eu quis. Aí eu li Dom Casmurro, li o Memórias Póstumas, que é meu favorito. Memórias Póstumas é o meu favorito do Machado. Também é o meu. Li Memórias Póstumas, aí li os contos, eu gosto muito da Cartomante. Aí li os contos do Machado. A Missa causa de Galo também é dele, não é? Missa de Galo é dele? É, eu acho é, que é. Gosto do Missa que é. de Galo. Pessoas <risos> que estão
1: escutando este podcast e gostam de uma literatura mais creepyzinha. Procurem Machado de Assis, A Causa Secreta. Melhor conto. <risos>
0: Giovana gosta mais isso. da literatura brasileira. Eu nunca fui chegada na literatura brasileira, eu acho que porque eu era forçada a ler, e eu tinha essa coisa meio, tipo, Pode eu quero ser. só escutar um fresno e chorar, e eu não quero ler essas coisas.
1: Cara, é que português é muito bonito, então, consequentemente, os livros são mais bonitos mesmo. É, então, então. eu não acho. Pra mim é isso. Eu gosto de inglês. Não sabe? Eu sei, pra você é o inglês e foda-se, né? Cada um com seus
0: problemas. É isso aí, mano. Eu gosto de inglês. Eu acho inglês lindo, maravilhoso, incrível. E a Giovana sabe disso. isso foi uma coisa muito recente. Depois que eu comecei a ler inglês, eu fiquei anos sem ler em português. Tipo, literatura. Sim. Eu voltei a ler em português super recente, porque eu fui comecei a escrever falei, que é isso? Não sei mais escrever? Tô... Não sabia mesmo. <risos> que porcaria é essa? Aí eu voltei a ler umas umas coisas em, em português, peguei uns livros que eu já tinha aqui pra poder reviver. Estou revivendo aos poucos aqui o meu português. Giovanna, acho que eu revivi muito rápido.
1: Reviveu muito rápido. Eu não preciso corrigir quase mais nada. Não sirvo mais para nada. Tô
0: triste. <risos> e aí eu voltei a ler algumas coisas em português. Mas a maior parte dos meus livros, puta, tudo em inglês.
1: É, aí okay. eu tenho um, duas últimas menções só. Um, não não tenho muita coisa pra falar sobre, mas você também já leu. Eu acho que livros, assim, que eu li porque eu quis e me despertou um senso estético da literatura, assim, essa coisa mais... De parar para pensar, não só, né? A Torre Negra teve aquele, aquele primeiro plim na cabeça, né? De parar para interpretar, não só ler, tipo, decodificar palavras, né? Mas um que me, me, me dá uma, um, um chance interno, assim, de senso estético é toda... Toda a série, todas as crônicas vampirescas da Anne Rice, entrevista com o vampiro, é maravilhoso. O filme também, só o primeiro, viu? o segundo, segundo os outros filmes, a gente finge que não existe. É... <risos> Mas os livros, porque o que ela faz, assim, a, ela, as crônicas tem o quê? Uns 13, 14 livros, uma coisa assim. Por aí,
0: ainda tá indo, né?
1: E o desenvolvimento de, per, de personagem é incrível. Impecável ao longo de todos os livros. Uhum. Assim, o desenvolvimento de personagem dela é, assim, ímpar. Então, Sim. essa parte de realmente de parar e entender, assim, eu, eu gosto muito de ler a entrevista com o Ampiro, não tanto pela história, mas, de fato, para ver personagens e o desenvolvimento deles. Porque é, é sem... É, não, tem, não tem igual. Sinto eu gosto que, que as pessoas veem
0: o filme e ficam com dó do Lu Mano, o Luiz no livro é um chato de galochas, mas tudo bem, é o muito papel chato. dele. Ele é
1: um adolescente Emo é um Schopenhauer.
0: Ele mas é um adolescente Emo Schopenhauer. Ele é um adolescente. Você
1: leu até qual? Porque nos mais. Nos, é que assim, eu tento ler pra, eu, pra não acabar logo. Eu leio um ou dois crônicas no ano, no máximo. Uhum. Então eu não tô atualizada onde tá. Eu uhum. acho que o último que eu li. Não sei se foi. Eu li algum depois de Merrick. Eu li mais um ou dois, assim. Mas. Tem um que rolou, rolou um... Aconteceu algo em Merrick com o Louie e depois desses ele deu uma pequena evoluída de, 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 de caráter, assim. Ele não tá mais tão... Tão... Um chá. Ele virou o... Como eu posso dizer? O gay mãe, assim. O Kiki tá lá, e aí cuida do, do Lestar, e aí cuida dos Cara, outros, sabe? Eu parei o
0: no Vampiro Armã.
1: Ah, então você não pegou Eu, li, eu peguei aqui para ver
0: quais que eu li. Eu li entrevista do Vampiro, eu li Deixa Vampiro eu Lestar, aqui. eu li a Rainha dos Condenados, que eu gosto muito da do Rainha dos Condenados e o filme que fizeram, Jesus é Amado. Bom. Que que filme ruim. Cagaram, pois é. O Ladrão de Corpos, eu gosto muito da história do Ladrão de Corpos, uhum. é bom. O Memoc. Menock? Eu nunca vi que fala uh -huh. E o Vampiro Irmã. Eu parei no Vampiro Irmã, não vi mais. Lê pra,
1: que eu é que eu, eu, vai demorar pra eu achar. Lê pra mim os que vem depois, que eu falo qual eu parei. Logo
0: depois é o Merrick. Li. Aí tem Sangue Ouro. Li. Aí tem A Fazenda Blackwood, que todo mundo fala que é maravilhoso. Eu não li. Essa ainda. foi a última
1: que eu li. Mano, A Fazenda não. Blackwood. É, é, é assim. Bom. Eu li. E era uma época assim, lembrando. Eu não sei, se vocês, não sei quantos episódios vocês escutaram, né? Mas eu falo que depois que eu me formei da faculdade, eu fiquei dois anos sem conseguir ler, por, enfim, problemas mentais causados pela faculdade. E eu li A Fazenda, A Fazenda Blackwood foi um dos livros que me tirou disso. Teve uma série, assim, de três ou quatro livros que eu li em si, mais ou menos em seguida, que todos foram bons e todos eles me... me aviv... Não cara. bons, foram bons e legais, né? Foi uhum. o a, As Cônicas... Ah, Fire and Blood, não vou lembrar agora Fire and Blood, do Martin E aí uhum. pouco depois eu lia Fazenda Blackwood E meu, depois de Fazenda Blackwood Eu voltei a
0: conseguir ler Fazenda Blackwood é... mas pessoal me falou que é muito Leia. bom Eu parei no Vampiro Armand Eu adoro Vampiro Armand porque eu gosto do Armand Que é muito chato, mas Sim, ele é um chato a construção é um... Ele é o um chato Mas tem motivo, né? Das artes, tem motivo, mas ele é o um chato das artes Eu gosto do Armand, gosto muito do Armand Que o Lestal odeia o Armand Olha, a Bias... Pelo lessar, o Arman, Se eu posso te falar filho. algo,
1: é prossiga até a Fazenda Black. Não dá para tá, pular. Eu
0: vou... não, não. Não dá para Fazenda Black. Pra eu vou, tem mais três aí. Vou, vou ler. E é isso. Para gente poder fazer aquele encerramento, vamos fazer o Não, ainda não. Vamos fazer não citei o último,
1: o último que você. Ah, não... então fala,
0: fala o último. Que último. esse
1: é recente. Esse é recente, é tipo novembro, dezembro. Porque ah. eu comecei a me interessar por filosofia estoica, e aí eu queria ler Sêneca. E aí, aí você falou, ah, ah mas Sêneca é muito chata, eu não gosto. E aí eu já tava, eu, eu descobri que você não gostava depois que eu já tinha comprado. Eu falei, bom, já comprei, vou tentar ler, né? É, Menina, adorou. gostei muito.
0: Nossa, detesto
1: Sêneca. Gostei muito. E aí, só uma pequena, breve palavra mesmo, pra gente poder falar de filme, série e aí encerrar. Talvez porque... Eu tenho escolhido sobre a brevidade da vida Pra ler primeiro, porque ele é mais fácil Ele é mais fluido e ele é mais Te pega mais pelo coração, né? Eu comecei já a ler sobre a tranquilidade da alma E eu entendi que não é esse o estilo dele uhum. O estilo dele é esse que eu tô lendo agora Sobre a brevidade da vida é diferente Mano, essa mensagem de Mano, nossa vida já é curta Cada vez que você tá se preocupando Com um troço que você não precisava estar tá se preocupando, você tá encurtando sua vida ainda mais Então assim uhum. Toma atento, aí eu grifei várias páginas, levei para a terapia e vou reler.
0: Muito bem. Gosto vamos assim.
1: fazer encerramento. Então vamos falar de filme e série. Então, Fala filme, filme eu, não, série. Sem
0: explicação. Essa é a questão. É isso. Eu queria terminar desse jeito. Sem explicação. Sem explicação. A gente vai falar um filme que nos formou. Um filme só? Sem, um só. Sem explicar. Uma música ou banda e uma série. Sem explicar por quê. E aí se as pessoas tiverem curiosidade vai lá no Instagram perguntar. E se vocês quiserem, pede pra gente fazer um para falar sobre isso que a gente não vai explicar. Filmes, Giovana.
1: Vai você é primeiro que filme tem uma lista comprida para eu escolher um? Pra mim? Um é. que eu vou
0: escolher. Um só, Matrix.
1: Ai, sei lá, Os Miseráveis. Vou botar o Musical dos Miseráveis, vai. Tá,
0: Musical dos Miseráveis pra mim é Matrix. Música. Meninos e Meninas,
1: Leisure Urbana. E a banda também é Leisure Urbana.
0: Puts, eu ia falar possibilidades Fresno. <risos> gente, sério, quem me conhece, Impossibilidades Fresno. <risos> é isso. É... Série. Série. Eu, Criminal primeiro, Minds. Criminal Minds, Crear Folk versão americana.
1: Muito bem. É isso. Eu, eu tô morrendo por dentro porque eu queria explicar a todos <risos> não e vai falar dar de tempo. todos os filmes. Mas a verdade, não vai dar gente, tempo. verdade é porque
0: não vai dar tempo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando então, assim, é isso. A gente vai manter isso em mente e qualquer coisa na próxima a gente volta e fala só sobre filmes, músicas e <risos> séries e volta com parte 2. Porque senão não vai rolar. Mas já
1: sabe, caso vocês realmente queiram, só ir lá nos nossos Instagrams pedir na caixinha de perguntas que a gente fala.
0: E já vou falar aqui no ar para todos vocês. O último episódio do ano será semana que vem a... por uma única razão. Eu e Giovanna entramos de férias e a gente vai entrar de férias mesmo. Então, os próximos três sábados, que vai ser 19, 26 e 2 de janeiro, não estaremos no ar. Então, a gente volta só depois do 2 de janeiro.
1: A gente ainda não tem patrocinador, não tem ninguém, nada. Se tivesse que. Alguém fosse pagar, entendeu? nós fazer. Mas nós vai tirar férias, pagasse, entendeu? Então, mas... vocês que sintam Exato. falta.
0: Vamos tirar Fiquei férias, mas voltamos dia 9 de janeiro na segunda, na segunda temporada do Não é Tão Difícil. Mas só para vocês já prepararem o coraçãozinho, semana que vem é o último. Então, se tiver algum pedido, se quiser que a gente aumente aí as questões de filmes, músicas e séries. Se quiserem algum outro tema, chega junto, pergunta no Instagram. E é isso. Chegar junto que é nós. É isso, Rogerinho. Boa noite, bom dia, boa, boa noite, tarde, sei lá. Boa tarde, obrigada por estar conosco mais um pouquinho. Fiquei muito feliz em ver as pessoas que postaram no Instagram que escutam o nosso podcast. Fiquei mesmo, real, oficial. Foi muito bonito. Por favor, me marquem, porque vocês não me marcam, eu tenho que ficar tirando o print. Assentam,
1: Marque, então, marquem. Na, marquem nas ah, Marque é, Eu esqueci o português, marquem-nos.
0: <risos> Marca a Chofânia também. E é isso, galerinha. Muito obrigada aí, Rogerinhos. Tenham uma ótima semana e nos vemos semana que vem. Nos vemos, não. Nos ouvimos. <risos> um pano bem ruim. Fala <risos> alguma coisa, Giovanna. não quer falar mais. É isso. Tchau, gente. Tirar,
1: foi muito ruim esse final, gente. Tchau, esquece <risos> o que a Bia falou.
0: <risos> Me deixe. Tchau, Rogerinhos.